0: Hola de nuevo, ¿cómo estás? Espero como siempre que muy bien. Sé que el tema de hoy lo hemos tocado infinidad de veces a lo largo de estos años y desde distintos ángulos. Sin embargo, creo que nunca está de más volver a hablar de ello, entre otras cosas porque es uno de los factores que más influyen en nuestro bienestar emocional o en la falta de él y es que a poco que profundicemos llegaremos a una sorprendente o quizá no tan sorprendente conclusión del nivel de autoestima dependen tantas cosas en nuestra vida que si no le prestamos más atención es simplemente porque no lo hemos reflexionado bien y si no lo crees así en estos momentos te aseguro que lo harás Tal vez te reconozcas a ti como una persona con una autoestima más bien baja. Puede incluso que me digas que siempre has sido así. ¿Seguro? ¿Alguna vez has visto a un bebé con baja autoestima? Pues tú tampoco naciste así. De algún lado te viene. Claro que también puede ser que pienses que ya tienes suficiente autoestima. En ese caso te doy la enhorabuena. Pero no te confundas, la autoestima no es una meta, que se consigue y ya está. Ojalá fuera así de fácil. La autoestima hay que conservarla como un tesoro, lo que exige de nosotros una cierta dosis de esfuerzo, de perseverancia y de paciencia. Imagínalo como un camino, del que tan complicado es no salirse, como de encontrarlo cuando lo perdemos. Un camino del que quizá un día te saliste, o mejor, te sacaron, y al que llevas media vida intentando volver. Si ese es en tu caso, que sepas que esa senda está mucho más cerca de lo que crees. Déjame acompañarte en tu viaje al sueño y hablaremos de todo ello. Relajemos primero cuerpo y mente Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA member FDIC. Busca la posición que te resulte más cómoda para dormir, con la que te sientas más a gusto. Recuerda que siempre puedes colocarte boca arriba, con los brazos a los costados y con las piernas ligeramente separadas. Cierra los ojos si aún no lo has hecho. Intenta que los párpados estén lo más relajados posible. Toma aire profundamente por la nariz. Reténlo un par de segundos y suéltalo lentamente. Lo hacemos otra vez, pero en esta ocasión con la respiración abdominal. Inspira, reténlo, suelta. Nota cómo el abdomen sube y baja mientras que tu pecho permanece inmóvil. Una última vez. Inspira, reténlo y suelta. Ahora intenta visualizar el aire que inhalas como si fuera luz. Continúa respirando normalmente, sin forzarlo, a tu propio ritmo. Inhalas luz. Exhalas luz. Ahora comenzaremos a relajar todo nuestro cuerpo. Empezamos por los pies. Con cada respiración sientes como tu cuerpo se va relajando más y más. Siente cómo resplandeces de paz, de bondad, de gratitud, de calma, de compasión, de amor. La baja autoestima es un verdadero problema en nuestra sociedad. Un problema que afecta a miles y miles de personas, jóvenes y no tan jóvenes. Personas que se consideran a sí mismas insuficientes, sin talento, sin valor, si no es que directamente se desprecian. La pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué a tantas personas les cuesta tanto apreciarse a sí mismas? Es una buena pregunta. Aunque creo que para contestarla satisfactoriamente, debemos responder antes a otras cuestiones. ¿Qué es exactamente la autoestima? ¿Cómo puedo saber si sufro o no de baja autoestima? Si es así, ¿de dónde me viene? ¿Por qué es algo tan relevante en mi vida? Y la pregunta de rigor, ¿cómo puedo mejorarla? Tal vez pienses que una persona con una buena autoestima debe ser una persona arrogante y estirada. Y no, no tiene absolutamente nada que ver. Es más, si piensas eso, probablemente seas tú quien sufre de baja autoestima, ya que esa forma de pensar, por norma general, es uno de los indicativos que delatan a las personas que lo padecen. La autoestima y la arrogancia son conceptos completamente distintos y la prueba está en lo que producen en los demás. La autoestima interesa, atrae, seduce y en muchos casos hasta enamora. La arrogancia por el contrario hastía, provoca y genera rechazo. En consecuencia, más que atraer, aleja. La arrogancia no es más que una máscara que adoptan algunas personas para esconder el miedo, mientras que la autoestima está basada puramente en el amor. Piénsalo detenidamente. ¿De verdad que te parecen lo mismo? Entiendo que sabes perfectamente de lo que estamos hablando. La autoestima, según el diccionario, es la valoración generalmente positiva de sí mismo. En realidad no hay mucho más que decir. La baja autoestima es lo contrario, la valoración generalmente negativa de sí mismo. Te aprecias y te valoras, es decir, valoras tus talentos, tus fortalezas, tus virtudes, tus habilidades, tus conocimientos, tu cuerpo o no lo haces. Es simple. O quizá no tanto, porque en el fondo de todo subyace un conglomerado de pensamientos, creencias, sentimientos y emociones que son los que determinan la percepción que uno tiene de sí mismo. Y cambiar eso es más fácil decirlo que hacerlo. Pero empecemos por el principio. ¿Cómo puedo saber si dispongo o no de una razonable autoestima? La verdad es que existen un sinfín de síntomas que lo indican, y uno de ellos ya lo vimos, confundir autoestima con arrogancia. Pero hay muchos más, aunque obviamente no tenemos por qué mostrarlos todos. Los síntomas más comunes son inseguridad, ansiedad, un estado de ánimo normalmente bajo, indecisión, un diálogo interno excesivamente crítico, Pesimismo, sí sentimiento de incapacidad, de inferioridad, de culpabilidad, dificultad para perdonarse. Las personas que sufren de baja autoestima suelen tener miedo al fracaso, al cambio y al que dirán. Lo que por otro lado les lleva a una obsesiva necesidad de aprobación por parte de los demás. A menudo son muy influenciables. Están constantemente comparándose con otras personas y presentan serios problemas a la hora de poner límites. Ya sabes, a decir no. Son perfeccionistas, autoexigentes y nunca se aceptan a sí mismas. Para ellas, sus logros nunca son suficientes. De hecho, consideran que las cosas buenas que les pasan se deben a la suerte y nunca al propio merecimiento. Les cuesta mucho aceptar las críticas, desconfían constantemente de sus capacidades y les dan una desmedida importancia a sus propios defectos. Puede que sufras de baja autoestima y que no presentes todos y cada uno de estos síntomas. Bueno, eso depende del nivel en el que te muevas. A más baja autoestima, más síntomas presentarás. En cualquier caso, sean más, sean menos, el verdadero problema radica en las repercusiones que tienen en el día a día. Para empezar, la insatisfacción con la vida y la constante frustración de sentir que no somos capaces de hacer nada, lo cual puede derivar en todo un trastorno depresivo. Por otro lado, la necesidad de ser aceptados nos conduce a sentir mucha presión ante cualquier evento social, pues creemos que cualquiera es mejor que nosotros, que cualquiera es más capaz que nosotros, y que por consiguiente no tenemos nada que aportar. Y lo peor es que actuando de esa manera es fácil que permitamos que se vulneren nuestros derechos y que nos sintamos indefensos y vulnerables, lo que sumado a nuestra dificultad para poner límites nos convierte en personas irascibles y resentidas. Todo lo cual aumenta las probabilidades de que tengamos dificultades en las relaciones interpersonales y que nos cueste especialmente gestionar nuestras emociones, por lo que también es relativamente habitual que busquemos el aislamiento. La falta de confianza en sí mismas es otro de los caballos de batalla con el que tienen que lidiar las personas con una autoestima muy baja algo que termina afectando por igual a prácticamente todas las esferas de la vida, familia, trabajo, amistades, proyectos. Al no confiar en nuestras habilidades y en nuestras capacidades, optamos por no iniciar nada, por el puro e incontrolable miedo a fracasar y demostrar así a los demás lo que ya creemos de nosotros, que no valemos un pimiento. Como se suele decir, prefiero mantener la boca cerrada y parecer tonto que abrirla y demostrarlo, pues algo así. Obviamente es la solución más fácil. No nos arriesgamos y así no nos equivocaremos nunca. Y quiero insistir en que es razonable. Pero estarás de acuerdo conmigo en que el inmovilismo no es precisamente la mejor estrategia para llevar una vida plena. Debido a todo esto, y como era de esperar, el insomnio es otro de los problemas más comunes en personas con baja autoestima. Además, no es raro que caigan en trastornos alimentarios, puesto que la baja autoestima normalmente nos lleva al abandono de nuestra imagen y apariencia, convirtiendo la comida en una continua fuente de placer. Por otra parte, el estrés emocional y el sedentarismo a su vez producen hipertensión. Y en los casos más extremos, algunas personas pueden incluso caer en las autolesiones. Como el valor que se dan a ellas mismas es nulo, terminan convencidas de que no son dignas de ser amadas. Llegando a la más que absurda conclusión de que ni siquiera tienen derecho a vivir. ...todo lo anterior se alimenta con un diálogo interno completamente lesivo y perjudicial... ...que no hace más que aumentar la sensación de menosprecio que ya tenemos hacia nosotros mismos... ...no puedo, no soy capaz, no valgo para nada, no hago nada bien, todo me sale mal... ...y otras tantas afirmaciones que a buen seguro te suenan bastante... ...si sumamos tanto los síntomas como las repercusiones... Llegamos a la conclusión de que vivir así es como caminar con grilletes en los tobillos. Y supongo que no hace falta que te convenza de lo incómodo, difícil y frustrante que puede resultar movernos con semejantes artilugios, frenándonos a cada paso que damos. La cuestión sigue siendo la misma. ¿Por qué? ¿Por qué sufrimos de baja autoestima? ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, dejemos claro una vez más que nadie nace con baja autoestima. Y desde luego nadie se levanta un día por la mañana con la firme intención de menoscabarla por las buenas. La baja autoestima responde a experiencias vitales que van desde desagradables hasta traumáticas. Vivencias de las que puede que no seamos conscientes o que no relacionemos con nuestro malestar o incluso vivencias que puede que hayamos olvidado, pero que siguen ahí, en nuestra cabeza. La autoestima está asociada directamente al concepto, alto o bajo, que tenemos de nosotros mismos, y éste comienza a desarrollarse en nuestra más tierna infancia, que es cuando comenzamos a crear la imagen que tenemos de nosotros. Sin embargo, no debemos olvidar que esa imagen pasa indefectiblemente por el tamiz ajeno, es decir, que depende en gran medida del grado de aceptación o rechazo de los demás hacia nosotros, sobre todo de las personas que resultan significativas en nuestra vida, padres, maestros, mayores. Con otras palabras, sin la aceptación de ellos, nos va a costar más aceptarnos a nosotros mismos, es sencillo de entender, si las personas que consideramos relevantes no nos valoran, ni valoran nuestros aciertos o nuestros logros, terminaremos pensando que estos no existen o que no tienen importancia, es decir, que no valemos. Lo que posteriormente se consolida en toda una creencia. Equivocada, distorsionada, disparatada si me apuras, sí, pero creencia al fin y al cabo. Al final terminamos con una pobre imagen de nosotros mismos en la cabeza, en ocasiones tan negativa que no logramos encontrar un solo motivo para amarnos. La realidad es que podemos sufrir de baja autoestima por infinidad de razones. Algunas no son muy evidentes, pero sus consecuencias son las mismas. Pudimos tener unos padres poco afectuosos, o indiferentes o demasiado perfeccionistas o demasiado exigentes que establecieron reglas familiares innecesariamente rígidas y que crearon para nosotros un entorno crítico e invalidante tal vez pusieron demasiadas expectativas sobre nosotros y nunca llegamos a recibir su aprobación con el consiguiente sentimiento de fracaso que ello produce también pudimos crecer sin una base sólida de vínculos seguros con nuestro entorno, algo que nos hizo tener sentimientos de soledad, o de inseguridad, o de peligro, incluso de dependencia. Por contra también pudimos recibir una educación excesivamente sobreprotectora, que al final suele causar el mismo efecto entre otras cosas porque lo más habitual es que unos padres que actúan así impiden a sus hijos desarrollar sus propias capacidades y habilidades, motivo por el cual tampoco desarrollan las herramientas necesarias para enfrentar los problemas que se presentan en la vida. Y así es lógico que terminen creyendo que no valen nada, sobre todo cuando llegamos a la pubertad, que es cuando comenzamos a compararnos, a medirnos con los demás, y cuando construimos el esquema de creencias que suele acompañarnos el resto de la vida. Por lo tanto queda claro que la niñez y la pubertad son los momentos decisivos para consolidar nuestra autoestima o en su defecto la falta de ella. Sin embargo no podemos despistarnos demasiado, pues como te dije, la autoestima debemos conservarla como un tesoro durante toda nuestra vida porque también de adultos estamos expuestos a caer. Solo necesitamos a alguien tóxico a nuestro lado, que nos menosprecie constantemente, o que nos humille, o que nos presione en todo momento, o que nos rechace de forma sistemática. Como te dije antes, detrás de la baja autoestima también pueden existir experiencias traumáticas como haber sido víctima de algún tipo de discriminación, como el acoso escolar o la exclusión social, o haber recibido algún tipo de abuso, sea físico, sexual o psicológico, o haberse visto con necesidades desatendidas durante la infancia, o incluso la pérdida de un ser querido no gestionada y en consecuencia no resuelta. Como te dije, existen un buen montón de motivos, Si sufres de baja autoestima, muy probablemente te haya sonado algo de lo anteriormente descrito. Si no es una cosa, es la otra, o puede que varias a la vez. Si es así, te aseguro que ya tienes algo con lo que empezar para cambiar esta situación. O dicho de otra manera, encontrando tú los motivos de tu baja autoestima, estarás dando los primeros pasos para salir de ahí y es que uno de los síntomas que más suele repetirse en las personas que sufren de baja autoestima es el escaso conocimiento que tienen de sí mismas y no me refiero solo a conocer el origen de su malestar sino a otro montón de cosas por ejemplo ¿cómo puedes saber dónde están tus límites si nunca te pones a prueba? ¿cómo puedes saber de lo que eres capaz si no lo intentas? ¿cómo puedes decir si te gusta o no antes de probar? ¿Cómo es posible que afirmes con tanta rotundidad que no vales, que no sirves para nada, que no tienes ningún talento, ninguna habilidad, ningún valor, que nunca podrás conseguirlo, que no eres capaz de hacer nada bien, que no mereces cosas buenas, que no mereces que te quieran? Por favor. Parece el personaje sacado de una novela. La verdad es que dudo que exista alguna persona así en el mundo tan terriblemente desastrosa. ¡Ah, que tú eres la única! <risa> ya, deja de inventar. Como iba diciendo, conociendo el origen de tu problema, podemos decir sin temor a equivocarnos que vas por muy buen camino. Aunque obviamente no solo consiste en eso, el diálogo interno es fundamental. Si no te quieres, te maltratas, y entre más te maltratas, menos te quieres. Pues hay que parar esa rueda. Y la mejor forma es tomar conciencia del trato que nos dispensamos y tratar de mejorarlo. ¿Cómo? Simple. Hablándote como si lo hicieras con la persona que más quieres en este mundo. Con amabilidad, con compasión, con tolerancia, con aceptación, con amor. Puedes empezar a repetirte de vez en cuando afirmaciones tales como Yo valgo tanto como cualquiera O yo puedo O yo soy capaz O no soy perfecto o perfecta pero me quiero y me acepto como soy O merezco que me pasen cosas buenas Háblate bien Y por encima de todo con respeto Recuerda que el respeto también empieza por uno mismo Y tan importante es cuidar la forma en la que nos dirigimos a nosotros mismos, como cuidarnos en el resto de facetas. Aliméntate bien. Haz algo de ejercicio. Desarrolla tiempo libre de calidad, haciendo cosas que te gusten y que te resulten gratificantes. Cuida tu espacio. Respeta tus tiempos. premiate tus éxitos y logros. Dedica ratos a estar con personas que realmente merezcan la pena con personas que te aporten, que te ayuden a pensar, que te contagien su gusto por la vida. Y ya que hacemos mención a ello, paralelamente intenta eliminar de tu entorno, en la medida de lo posible, a la gente tóxica, a esas entre más lejos mejor. Aprende de una vez a decir no, no a lo que te incomoda, no a lo que no te aporta, no a lo que te perjudica. No, es más fácil de lo que crees. Y si alguien se molesta, tal vez es que no te aprecia tanto como dice. Y hablando de otras personas, haz un esfuerzo por no compararte con nadie. Piensa que cuando nos comparamos con los demás, nos centramos solo en sus aspectos positivos, a la vez que ponemos de manifiesto solo nuestras carencias como si no tuviéramos nada bueno, como si esa otra persona fuera perfecta, como si ella nunca cometiera errores. Y sabes positivamente que no es así. Todos cometemos errores, todos sin excepción. Y quien dice que no los comete, miente. Es una parte intrínseca de nuestra condición humana. Así que acepta los errores como parte de tu crecimiento, como parte de tu aprendizaje. Y no te machaques, porque te aseguro que no sirve para nada. Mejor aprender de ellos y dejarlos marchar. Y por último, escúchate. Conecta contigo, con tus deseos, con tus necesidades. Y empieza a desechar las expectativas ajenas, que no es lo que tú quieres, es lo que quieren otros. Tu vida es tuya y nada más que tuya, así que toma de una vez las riendas de ella y decide cambiar. Puedes hacerlo, todos podemos. ¿Qué vas a conseguir? ¿Te preguntas? Ni te lo imaginas. Solo para empezar, mejorando tu autoestima, estarás más cerca de conseguir tus metas de lo que lo has estado nunca. Porque serás capaz de marcar y seguir el camino para conseguirlas y además sin autosabotaje de por medio, lo cual no es poca cosa, puesto que sabes perfectamente que nuestro peor enemigo podemos ser nosotros mismos. Además lograrás entenderte, aceptarte, quererte y tratarte en consecuencia, lo cual implica eliminar de tu vida hábitos poco saludables, en sí mismo todo un logro. Por otro lado, aumentarás el grado de confianza que depositas en ti, en tus habilidades y en tus capacidades, y por fin entenderás que realmente eres una persona perfectamente válida. Algo que influye directamente en nuestra forma de relacionarnos con los demás, que no solo se verá mejorada, sino que sabrás detectar y alejarte de las personas que no te convienen, porque dejarás de tolerar sin más situaciones indignas o humillantes ante las cuales con todo tu derecho te rebelarás o en su defecto buscarás alternativas y por si todo esto fuera poco superarás cosas tan incómodas y contraproducentes como la excesiva timidez, el pesimismo, la culpa, la angustia constante o la larga lista de miedos irracionales que tienes instalados en tu cabeza. Tienes que reconocer que todo esto suena bien. ¿Qué digo? Suena muy bien. Admítelo. <risa> ah, ya. Que eso es imposible. Ya estamos otra vez. Eso no es más que otra de tantas creencias limitantes que llevas repitiéndote un día y otro por ni se sabe cuánto tiempo. No es verdad. Métetelo en la cabeza. Sí que es posible. Créeme. Sé lo que es el miedo al fracaso, el miedo a decepcionar o a no gustar. Pero, ¿y qué? ¿Por eso me voy a rendir sin siquiera intentarlo? Ni hablar. <risa> y si no, prueba a imaginar todo lo que podrías ganar y compáralo con todo lo que puedes perder. Pues ahí lo tienes. ¿Sabes lo que creo yo? Que hoy mismo podría ser el primer día del resto de tu vida, si así lo decides. Y lo sabes. <risas> Espero que mañana tengas una maravillosa jornada. Que descanses. Buenas noches.